0: Und herzlich willkommen zurück im Podcast Notiz an mich. Danke, dass du wieder eingeschalten hast und danke, dass du mir wieder zuhören möchtest. Danke übrigens, ähm, dass ihr immer bei den Abstimmungen mitmacht, bei Instagram etc. Also ja, ich möchte nur noch einmal, wie immer, am Anfang jeder Podcast-Folge betonen, wie dankbar ich für euch bin. Und ja, ähm, dieser Podcast ist echt so zu meinem kleinen Baby geworden. Und ja, mir freut es einfach, dass ihr... Auch so eine Freude habt. <lacht> Ihr habt euch ähm, heute für eine ganz besondere Folge entschieden. Bevor ich jetzt aber mit der Folge starte, ähm, möchte ich kurz was erwähnen. Und zwar habe ich jetzt natürlich jetzt ich schon ein paar Folgen hochgeladen etc. und habe mir ein bisschen Feedback eingeholt. Und äh, grundsätzlich ist das Feedback ganz, ganz toll. Aber mir wurde mehrfach gesagt, dass sie jetzt ähm, nicht immer so extrem, also dieses ganz wunderschöne Hochdeutsch sprechen muss, so wie ich das in den letzten Folgen getan habe, sondern ähm, ja mir wurde gesagt, ich kann ruhig so reden wie in der ersten Podcast-Folge, wo ich mich bei euch vorgestellt habe, weil ja es dann noch ein bisschen authentischer ist und jetzt werde ich heute probieren die heutige Podcast-Folge ein bisschen so zu gestalten, dass sie nicht ganz kärntnerisch rede, aber auch nicht ganz hochdeutsch. Und ich werde jetzt einfach versuchen, so einen Mittelweg zu finden. Ich hoffe, das klingt jetzt, ähm, oder ich hoffe, mich kann trotzdem jeder verstehen. Aber ähm, ja, diesen Tipp möchte ich auf jeden Fall einmal probieren umzusetzen. Ähm, und in, ich bin natürlich dankbar für jedes Feedback, was ich irgendwie kriege, weil ich ja ähm, <lacht> nur damit mir selbst, selbst Quatsch Und ja, deswegen werde ich jetzt probieren, heute einmal ein bisschen mehr kärtnerisch zu reden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann ähm, ja zu dieser Podcast-Folge wieder ein Feedback da lasst. Ich wollte jetzt nicht unbedingt eine Abstimmung machen bei Instagram, deswegen ich möchte ich einfach schauen, wohin mir der Weg führt, sagen wir mal so. Ja. Ähm, dann starten wir mit der heutigen Podcast-Folge. Ihr habt euch für was ganz Besonderes, wie gesagt, entschieden. Und zwar habt ihr ausgewählt, dass wir heute über das innere Kind sprechen sollten und über unser inneres Kind. Und ja, dem möchte ich natürlich nachgehen. Dass ihr gleich wisst, ähm, das, die, die meisten Learnings von diesem Podcast heute habe ich von ähm, dem Buch Das Kind in dir muss Heimat finden von der Stefanie Stahl. Ähm, und dieses Buch von ihr äh, basiert auf alle ähm, Forschungen von Sigmund Freud. Ich weiß nicht, ob euch das vielleicht ähm, etwas sagt, aber ähm, der Sigmund Freud hat diese, ja, ich einmal, diese Theorie aufgestellt über das innere Kind, über das innere ähm, Sonnenkind und das innere Schattenkind, so wie es die Stefanie Stahl in ihrem Buch ähm, nennt, weil die Theorien von Sigmund Freud ähm, bzw. die Literatur von ihm ist sehr, sehr schwer zu lesen. Deswegen kann ich euch da auf jeden Fall ähm, ne, das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden ähm, von der Stefanie Stahl empfehlen. Und ja, da bekommt ihr sogar am Anfang ähm, gleich eine Übung, äh, Meditation. Die könnt ihr euch anhören und da äh, ja, geht es um das innere Schattenkind und wie man es ein bisschen heilen kann und wie man, ja, einfach das innere Schattenkind quasi umarmen kann. Ähm, also das Buch kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Ähm, das kostet knappe 16 Euro bei uns in Österreich. Was ich da jetzt auch gleich vorweg sagen möchte, es bedeutet nicht, dass du, äh, ich sage mal richtig schlechte Kindheit haben hast müssen, dass du dir ähm, dieses Buch zulegst, beziehungsweise es bedeutet nicht, dass du ähm, ja ein traumatisches Erlebnis ähm, gehabt hast in deiner Kindheit und nur aus dem Grund ähm, deine Kindheit aufarbeiten möchtest oder ähm, aufarbeiten solltest, sage ich mal so, sondern jeder Mensch von uns, beinhaltet oder in jedem Menschen ist ein inneres Kind. Das innere Kind ähm, basiert auf die Glaubenssätze, die wir haben. Ihr merkt schon, es geht in jeder Podcast-Folge irgendwie irgendwann um Glaubenssätze. Also es ist wirklich, ja, Glaubenssatzarbeit ist eines der wichtigsten Dinge, die man machen kann. Ähm, jeder von uns hat dieses innere Kind in sich. Und es bedeutet bitte nicht, dass ähm, du ein extrem traumatisches Erlebnis hast haben müssen, dass du, ähm, ja, dass man jetzt sagen kann, ich habe eine total schlechte Kindheit gehabt oder ich habe eine gute Kindheit gehabt oder wie auch immer, sondern ähm, da ist oder da, da ist generell ein bisschen so ein Problem, dass wir sehr, sehr schnell sagen, ähm, ja, meine Kindheit war gut und meine Kindheit war toll und meine Kindheit war schön. Das ist grundsätzlich auch nichts, was falsch ist. Also das ist etwas, was jetzt... Ähm, die, die, ich sage mal, die Menschen vor allem aus meiner Umgebung oder die Menschen, die ich kenne, würden zum Beispiel alle sagen: Ich habe eine tolle Kindheit gehabt, ich habe eine schöne Kindheit gehabt und das war, ähm, ja, in, in Ordnung, sage ich mal so. Und das würde auch ich auf jeden Fall behaupten. Also, ich bin jetzt nicht, äh, ich habe mit dieser Kindheitsarbeit oder mit, dieser, ähm, mit diesem inneren Kind nicht. Arbeiten angefangen, weil es mir irgendwie schlecht geht oder weil ich ähm, irgendein traumatisches Erlebnis gehabt habe. Ganz im Gegenteil, ich bin davon ähm, überzeugt oder ich, ich bin auch einer dieser Menschen, der sagt, meine Kindheit war wunderschön, meine Eltern haben absolut alles für mich getan, aber, und das dürfen wir uns auch selber eingestehen und das ist das erste Learning, was man hat, dass man selbst zu sich ehrlich ist und dass jeder von uns irgendwann einmal ein Erlebnis gehabt hat in unserer Kindheit, was uns geprägt hat. Und ähm, ihr wisst ja schon von meinen vorigen Podcast-Folgen, in irgendeiner ich weiß es jetzt nicht genau, habe ich erwähnt, dass wir im Alter von 0 bis 7, ähm, vor allem im Alter von 0 bis 7 geprägt werden. Sprich, in diesem Alter können wir noch nicht für uns selbst sorgen, wir können noch nicht rational denken, wir als Kind sind abhängig von unseren Eltern, das ist ein Fakt. Wir kommen auf die Welt ähm, aus dem Bauch, außer von unserer Mama, aus diesem wohligen Gefühl und dann kommen wir auf die Welt und ganz plötzlich äh, soll man für uns selbst sorgen, so quasi. Und wir wissen das von 0 bis 7 noch nicht, sage ich mal so. Wie gesagt, wir können noch nicht rational denken. Wir können noch nicht beurteilen, was um uns herum passiert und warum die Welt so ist und warum Menschen Gefühle haben und warum Menschen weinen. Das können wir als Kind noch nicht beurteilen. Und ähm, genau aus diesem Grund werden wir halt von ähm, im Alter von 0 bis 7 geprägt. Und genau aus diesem Grund ist es sehr, sehr... Ähm, ich sage einmal, wichtig zu hinterfragen, was in diesen Jahren passiert ist. Ähm, wir sagen nämlich zum Beispiel oder Trauma, ein Kindheitstrauma ist immer etwas, was wir Menschen mit etwas ganz, ganz Negativem verbinden. Also wir sagen dann, wenn jemand ein Kindheitstrauma hat, oh Gott, was ist in dem passiert? Ähm, der, dem ist so quasi worst case passiert, ähm, dass er geschlagen wurde oder etc. Ich möchte jetzt keinen triggern und ich möchte da gar nicht näher drauf eingehen. Ähm, aber es gehört zu einem Kindheitstrauma, Trauma ist einfach nur so ein extremes Wort, sage ich einmal so, aber da gehört so, 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 so viel mehr dazu. Nämlich eine ganz einfache Situation. Stell dir vor, du bist als Kind oder vielleicht hast du es sogar erlebt, einmal ausgelacht worden. Vielleicht hast du als Kind einmal irgendwas ähm, gesagt oder hast irgendwas gemacht, was für dich als Kind total wichtig war. Und wo du dir mh, vielleicht die Meinung oder du hättest dir erhofft, dass deine Eltern ähm, deine, einfach seine Meinung dazu sagen oder äh, bei, zum Beispiel bei einem Familiengespräch, vor allem wenn wir zum Beispiel in die Pubertät kommen, wollen wir schon unbedingt mitquatschen und mitreden und das ist was ganz Besonderes, wenn uns Erwachsene zuhören und das kann ganz oft passieren, dass Erwachsene uns nicht ernst nehmen und uns dann auslachen. Und das kann auch ein Kindheitstrauma sein, deswegen, und da muss ich wirklich lachen, weil ich es gerade das letzte Mal erst selbst erlebt habe, äh, vielleicht kennt ihr ja diese Situation, dass ein kleines Kind ähm, etwas macht und wir finden das total süß und wir lachen alle, weil das Kind einfach so was Liebes sagt oder sowas was Süßes sagt und wir lachen alle und das Kind fängt an zu weinen, weil es glaubt, wir lachen es aus. Da sieht man ganz genau, ein Kind kann noch nicht rational denken und alles, ähm, ja, es kann einfach noch nicht beurteilen bzw. unterscheiden, aus welchem Grund wir lachen. Das Kind glaubt, wir lachen über das Kind, dabei lachen wir mit dem Kind, weil es irgendwas Süßes getan hat. Das können wir jetzt natürlich einem Kind nicht erklären, aber ähm, ja, das sind halt Situationen, die entstehen können und ähm, von denen wir dann Glaubenssätze annehmen. Und das Ding ist, alle Erfahrungen, die wir als Kind mit unseren Eltern machen, fühlen sich für uns im Erwachsenenalter so extrem real an, dass wir es nicht in Frage stellen, was mit unserer Kindheit oder was in unserer Kindheit passiert ist. Wir stellen unsere komplette Kindheit eigentlich nie in Frage. Beziehungsweise wir, wir möchten unseren Eltern, ich sage jetzt einmal so, nicht die Schuld geben. Und auch diese Podcast-Folge soll überhaupt keine Schuldzuweisung sein, denn unsere Eltern, natürlich nehmen wir die Glaubenssätze an und natürlich ähm, sind Entscheidungen, die unsere Eltern treffen, sehr, sehr wichtig für uns oder generell Entscheidungen, die Eltern treffen, sehr wichtig für Kinder. Das ist ein Fakt und das wissen aber, glaube ich, Eltern auch, wenn sie Eltern werden aber alles, was unsere Eltern uns mitgegeben haben, tun sie ja oft gar nicht mit Absicht, sondern unsere Eltern haben es ja auch von jemandem mitbekommen. Und da sprechen wir jetzt wieder von diesen Glaubenssätzen von früheren Generationen. Die frühere Generation hat es unseren Eltern mitgegeben, unsere Eltern haben es uns mitgegeben und wir dürfen, und das ist ganz wichtig, Deswegen sage ich es jetzt auch am Anfang von dieser Podcast-Folge. Wir dürfen erkennen, dass wir einen Strich machen dürfen und dass wir, ähm, ich sage mal, diese, dieses Erbe unterbrechen dürfen und eine neue Ära, sage ich mal so, anfangen dürfen. Wir, müssen, wir dürfen erkennen, dass nicht alles, was unsere Eltern uns gelehrt haben, richtig war. Da dürfen aber auch Eltern, die heute zuhören, erkennen, dass auch nicht alles, was unsere äh, was eure Eltern euch gelehrt haben, richtig war. Ihr habt es ja nur so weitergeben, weil ihr es ja auch nicht anders gewusst habt, weil ihr vielleicht noch nicht das Buch gelesen habt oder noch nicht euch mit euren inneren Kind auseinandergesetzt habt, sondern wir wissen alle, wie die frühere Generation tickt oder welche Glaubenssätze uns da mitgegeben, und, äh, mitge mitgegeben werden. Sorry, bin schon wieder ganz aufgeregt. Ähm, ja, und wir dürfen einen Schnitt machen und wir dürfen ähm, unser inneres Kind kennenlernen und wir dürfen unsere Kindheit aufarbeiten und ja wir dürfen einfach einen Schnitt machen und ja mit neuer Glaubenssätze anfangen und das ist auch etwas was wir ähm, oft als Erwachsener uns ganz ganz schwer fällt sagen wir mal so dass wir uns gegen etwas entscheiden was unsere Eltern uns gelehrt haben einfach es, es gibt so viele verschiedene Gründe und das hängt auch wieder mit den Glaubenssätzen von der Kindheit zusammen, ob wir jetzt dann sagen können, ja, ähm, ich löse auf, ich lasse los, ich möchte was Neues erschaffen, wir möchten unsere Eltern nicht enttäuschen, weil wir unseren Eltern nicht das Gefühl, Gefühl geben möchten, dass sie uns irgendetwas Falsches beigebracht haben oder dass sie irgendwas falsch gemacht haben. Und... Ähm, das machen wir auch gar nicht, also wie gesagt, noch einmal mit dieser Podcast-Folge, das soll heute keine Schuldzuweisung sein, Wir kann jetzt schon nicht mehr reden, ähm, sondern wir erkennen einfach unser inneres Kind an und wir dürfen unser Kindheit halt aufarbeiten und das ist ganz unabhängig von unseren Eltern, also wir brauchen jetzt nicht irgendwer schlechtes Gewissen haben gegenüber unseren Eltern, wenn wir sagen, okay, Vielleicht hat es doch ein paar Momente in unserer Kindheit geben, die nicht in Ordnung waren. Und vielleicht hat es doch ein paar Momente gegeben, wo unsere Eltern ihre Nerven verloren haben und uns vielleicht angeschrien haben oder wie auch immer. Und das war nicht in Ordnung. Das dürfen wir anerkennen. Und das, wie gesagt, ist keine Schuldzuweisung, sondern einfach eine Anerkennung, dass es vielleicht so passiert ist und das ist auch schon das erste ähm, Learning, was man macht, wenn man anfängt, ähm, das innere Kind aufzuarbeiten oder halt das innere Kind kennenzulernen, nämlich ähm, zu akzeptieren, dass es da ist und zu akzeptieren, ähm, dass man jetzt nicht ein Trauma haben musste, damit man vielleicht ja, einfach mit seinem inneren Kind arbeiten darf. Ähm, ja, und das ist eben das, der erste Schritt, diese ja, zu, zu sagen, ich darf es auflösen und ich darf ähm, was Neues erschaffen und ich fange jetzt an, ähm, ja, mir bewusst zu werden, was eigentlich los war in meiner Kindheit und was welche Glaubenssätze ich mitgekriegt habe von meinen Eltern. Ähm, ja, und wie kann ich das unterbrechen, wie kann ich es umwandeln, wie kann ich es meinen Kindern besser weitergeben. Und ja, das ist das erste Learning, was man hat, wenn man das innere Kind aufarbeitet. Die Stefanie Stahl zum Beispiel ähm, bringt ein sehr, sehr tolles Beispiel gleich am Anfang von, vom Buch. Wenn ihr es schon gelesen habt, werdet ihr euch jetzt wahrscheinlich erinnern, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann euch das Buch nur ans Herz legen. Ähm, und zwar ist es eine ganz normale, typische Alltagssituation von uns, die uns sicher ähm, dem an oder anderen, der jetzt zuhört, schon einmal passiert ist. Und zwar ähm, beschreibt sie den, ich glaube, Michael und Sabine hassen sie, wenn es mir jetzt nicht ganz täuscht. Ähm, und die Sabine geht einkaufen und kommt nach Hause und räumt die Sachen ein in den Kühlschrank. Und da Michael bemerkt, dass die Sabine auf seine Lieblingswurst vergessen hat, die um die er sie gebeten hat. Ähm, und da passiert etwas im Michael und etwas, was aus seinem inneren Kind handelt, nämlich, er zuckt komplett aus, also wie soll ich das auf Deutsch sagen für meine deutschen Zuhörer, er rastet komplett aus. Er verliert seine Nerven und ähm, schreit die Sabine an, was das soll, warum sie jetzt auf sei Lieblingswurst vergessen hat. Was soll das? Und er rastet so aus und sie fangen total an zu streiten. Was wiederum bei der Sabine passiert, ist, sie fängt an, sich recht zu fertigen, sie wird genauso laut, sie fängt an zu diskutieren und sie wird traurig und fängt an zu weinen. Und da haben wir genau diese typische Alltagssituation, wo unsere inneren Kinder aus uns heraustreten. Denn bei Michael war es zum Beispiel, das beschreibt dann die Stefanie Stahl später total super, bei Michael zum Beispiel war es. Ähm, Einfach sein inneres Kind, was immer wieder von seinen Eltern abgeschoben wurde äh, wurde und immer wieder ähm, ja, vergessen wurde von seinen Eltern und immer wieder ähm, ja, zu ihm gesagt worden ist, ja äh, nein, ich habe das jetzt diesmal vergessen und ich habe auch die vergessen und ich habe das vergessen und das vergessen. Und in seinem Erwachsenen-Ich, wenn jemand auf etwas vergisst, was er aber haben möchte, wird er sofort getriggert und wird sofort oder handelt sofort aus seinem Kindheits-Ich heraus. Und bei der Sabine wiederum ähm, beschreibt die Stephanie Stahl dann auch so toll, ähm, sie hat zum Beispiel als inneres Kind, oder sie hat als Kind immer erlebt, dass ähm, ihr Papa dieser, ja, dieser große, laute, starke Mensch war, vor dem man Respekt zu haben hat und vor dem man Quasi schon fast ein bisschen Angst hat. Und ähm, was in dieser Situation bei der Sabine wiederum passiert, ist, dass sie ähm, den Michael sofort als diese äh, große, starke, ähm, böse Person sieht und sofort in sich zusammenbricht und sofort äh, versucht zu rechtfertigen, warum das jetzt so ist und was passiert ist und ja, bricht total in sich zusammen. Und das sind wirklich normale Alltagssituationen, die wir mal beobachten sollten oder wir dürfen uns ähm, auch im Alltag auch mal ein bisschen beobachten. Und das ist das zweite oder der zweite Schritt, ähm, wenn man ähm, sein inneres Kind aufarbeitet. Wir müssen uns im Alltag ein bisschen beobachten, wann wir denn aus unserem inneren Kind heraus reagieren und agieren. Denn ähm, unsere Kindheit hat so viel damit zu tun, wie wir als Erwachsener reagieren. Ich habe euch in einer Podcast-Folge ja schon einmal erzählt, dass wir zu 95 Prozent aus unserem Unterbewusstsein agieren und 5 Prozent entscheiden wir nur bewusst. Und dieses Unterbewusstsein ist auch unser inneres Kind. Also unser inneres Kind ist auch Teil von unserem Unterbewusstsein. Das ist auch etwas, was zum Beispiel ähm, der Sigmund, Sigmund, Sigmund Freud ähm, aufgestellt hat, diese These, dass ähm, ja, unser inneres Kind Teil unseres Unterbewusstseins ist und dass wir ähm, diese unterbewusste Ebene ähm, ist, also handelt von unserem Kind. Unser, in, unser inneres Kind ist einfach quasi unser Unterbewusstsein oder ein ganz ganz großer Teil unseres Unterbewusstseins. So. Ähm, und es gibt natürlich auch unsere inneren Kinder und das beschreibt ähm, die Stefanie Stahl total super. Äh, es, gibt a Form, oder es gibt zwei Formen von unserem inneren Kind und zwar ist es einmal das Sonnenkind und einmal das Schattenkind. Und äh, das, was ich jetzt beschrieben habe, ist das, was, ähm, ja, was aus dem Schattenkind agiert. Denn äh, diese Erlebnisse, diese, ich sage jetzt einmal traumatischen Erlebnisse, aber ja, ihr wisst, was ich jetzt meine mit Trauma. Diese Erlebnisse, die wir als Kind haben, ähm, ja, agieren sehr, sehr oft aus unserem Schattenkind heraus oder haben sehr, sehr viel mit unserem Schattenkind zu tun. Natürlich auch mit unserem Sonnenkind, denn ähm, es gibt ja auch wunderschöne Erlebnisse, glaube ich, aus unserer Kindheit. Also ich habe natürlich ein paar. Ähm, aber diese Alltagssituationen, wo wir eben so getriggert werden und wo wir ähm, ja als Erwachsene uns manchmal so, also ganz plötzlich kommt auch so eine Emotion, die total aufgestaut war und wo wir dann sauer werden und plötzlich schreien, äh, das ist einfach eine unterdrückte Emotion aus unserem inneren Kind heraus. Denn wir Erwachsene seien ja Meister, in dem zu sagen, uns geht's gut. Wir geben das sehr oft vor, dass es uns einfach gut geht, ähm, dass alles in Ordnung ist und ja, dann kommt dieser Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, sagen wir mal so. Und dann ähm, ja, passiert es ganz oft, dass wir total sauer werden und rumschreien und etc. Und das ist unseres, äh, das ist unser inner, inneres Kind, was aus unterdrückten Emotionen handelt. So. Und was da ganz oft passiert als Erwachsener ist, dass wir Lösungen für unser inneres Kind im Außen suchen. Einfach weil wir es vielleicht nicht wissen oder uns nicht beschäftigen möchten mit unserem inneren Kind. Und ähm, diesen inneren Halt, den wir so vermissen, weil natürlich wir kommen ja, wir kommen ja auf die Welt total hilflos, sage wir mal so. Und wir... Als Kind und eben genau in diesem Alter von 0 bis 7 oder vor allem wir als Kind, unser, einzige, unser einziges, äh, ich sage mal, alles, was wir machen können als Kind ist, wir versuchen zu überleben. Wir sind als Kind so abhängig, wir, wir können nicht allein <lacht> kochen, wir können nicht für uns allein sorgen, wir sind sowas von abhängig von unseren Eltern oder von erwachsenen Personen, die uns erziehen, sei es jetzt Oma, Opa, sei es eine Pflegerin, sei es Eltern, ist doch völlig egal. Aber wir sind sowas von abhängig von diesen Personen. Es ist doch eigentlich total logisch, dass diese Personen unser, absolute, unser absolutes Vorbild quasi werden oder alles, was diese Person uns lehrt, dass wir es dann annehmen, weil wir können nicht für uns selbst sorgen. Das ist ein Fakt, wenn wir auf die Welt kommen, wir haben keine Ahnung. Wir sind einfach nur bedürftig nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach diesem Ort, was unser Zuhause ist, weil wir das einfach aus diesem Bauch außer so gewöhnt sein, so wohlig und so kuschelig und so fein und wir sind total beschützt und behütet. Und das ist das, was wir einfach als inneres Kind, ähm, als inneres Kind, das ist einfach das, was wir als Kind suchen. Und das ist das, was wir als Kind auch wissen, alles was wir tun, das ist einfach dafür da, dass wir überleben können, weil wir genau wissen, oder weil wir wissen, wir sind abhängig von einer anderen Person. Und danach sehnen wir uns auch als Erwachsener so. Wir sehnen uns einfach nach dieser Geborgenheit, nach diesem Schutz, nach diesem, ja, einfach nach Sicherheit. Das ist ein Grundbedürfnis noch, noch Heimat, noch Liebe, nach Zuhause. Das ist ein Grundbedürfnis von uns Erwachsenen. Und wenn das nicht gestillt wird, ähm, beziehungsweise wenn wir das nicht stillen können, dann suchen wir nach Lösungen im Außen. Sei es jetzt, wir machen uns abhängig von einem Partner oder wir gehen shoppen, wir gehen zocken, wir ähm, ja, sind einfach abhängig von etwas im Außen. Ähm, emotionale Abhängigkeit wird übrigens auch noch eine Podcast-Folge werden, dafür haben auch sehr viele abgestimmt, ähm, aber es passt eh eigentlich ziemlich gut, dass wir zuerst das innere Kind machen und dann die emotionale Abhängigkeit, denn äh, wie gesagt, das agiert sehr, sehr viel aus unserem inneren Kind heraus. Einfach, weil wir ja, Schutz suchen und bedürftig sind. Und ja, wenn es als Erwachsener nicht gestillt wird, dann ähm, suchen wir noch Lösungen im Außen. Und das Ding ist, diese Lösungen können wir aber eigentlich nur im Inneren finden. Das ist das, was ich schon so oft ähm, in meine Podcasts immer wieder erwähnt habe. Wir sind an alle Probleme haben wir einfach eine gewisse Beteiligung an alle Probleme, die wir im Leben haben? Haben wir eine gewisse Beteiligung? Und ja, wir dürfen uns auf die Suche machen nach diesem inneren Kind und nach diesem Schutz und nach, ähm, ja, wir dürfen das halt einfach auflösen und uns dann diesen Schutz selbst bieten, weil ähm, die Lösung aller Probleme, die wir haben, beginnt nun mal in uns selbst. Ähm, wir nehmen als Kind sehr, sehr viele Glaubenssätze eben von unseren Eltern an. Ähm, und wir glauben dann, dass, ähm, ja, dass diese Glaubenssätze wir sind und dass das unser Leben ist. Und äh, was da ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist, dass du erkennen kannst oder erkennen darfst, dass du nicht deine Glaubenssätze bist. Alle deine Glaubenssätze, die du von deiner Kindheit mitgenommen hast, Kannst du und darfst du umprogrammieren? Wie gesagt, wie auch in jeder Podcast-Folge, das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Man muss jeden Tag daran arbeiten, aber nur, dass du weißt, deine Glaubenssätze bist nicht du. Das ist nicht dein Leben und das darfst du umprogrammieren. Und ähm, es gibt sehr, sehr viele Glaubenssätze. Ich gehe jetzt einmal auf unser Schottenkind ein. Ähm, es gibt sehr viele Glaubenssätze, die unser Schottenkind äh, prägt und das ist auch jetzt wieder aus dem Buch heraus. Ähm, es gibt negative Glaubenssätze, die unseren Selbstwert betreffen. Es gibt Glaubenssätze über unsere Beziehung und äh, also über die Beziehung zu den Eltern, zu meinen Pflegepersonen. Dann gibt es negative Glaubenssätze, die die Lösung für ein Problem darstellen. Das nennt man auch Schutzstrategie und dann gibt es negative Glaubenssätze im Allgemeinen. Ich möchte euch jetzt ein paar vorlesen, damit ihr euch was darunter vorstellen könnt. Und zwar, negative Glaubenssätze, die den Selbstwert betreffen, lauten zum Beispiel, ich bin nicht gewollt, ich bin nicht willkommen, ich bin nicht liebenswert, ich bin schlecht, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich genüge nicht, ich komme zu kurz. Ich bin die Kleine, ich darf nichts fühlen, ich bin ein Versager, ich bin falsch und so weiter. Negative Glaubenssätze ähm, über die Beziehung zu meinen Pflegepersonen oder zu denen, die mich aufgezogen haben, können lauten Ich falle zur Last, ich bin für deine Laune verantwortlich, ich kann und darf dir nicht vertrauen, ich bin unterlegen, ich muss auf dich aufpassen ich bin stärker als du, ich bin hilflos, ich bin dir ausgeliefert, du liebst mich nicht, du hasst mich, ich enttäusche dich, ich bin unerwünscht, ich bin nicht gewollt und so weiter. Negative Glaubenssätze, die die Lösung für ein Problem bieten, sind ich muss lieb und artig sein, ich darf mich nicht wehren, ich muss alles richtig machen, ich darf keinen eigenen Willen haben, ich muss mich anpassen, ich muss alles alleine schaffen, ich muss stark sein, ich darf keine Schwäche zeigen, ich muss der oder die Beste sein, ich muss gute Noten nach Hause bringen und so weiter. Und negative Glaubenssätze im Allgemeinen, die wir ähm, oft von unserer früheren Generation mitbekommen, sind zum Beispiel, Frauen sind schwach, Männer sind böse, die Welt ist schlecht, die Welt ist gefährlich, eine wird nichts geschenkt im Leben, das geht sowieso schief, Reden bringt nichts, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und so weiter. Und diese Glaubenssätze ähm, ist es sehr, sehr wichtig zu erkennen, ähm, uns damit einmal auseinanderzusetzen und einmal aufzuschreiben und einmal zu erkennen, okay, welche Glaubenssätze habe ich eigentlich von meiner Kindheit, welche Glaubenssätze haben mich geprägt und ja, Glaubenssätze habe ich einfach angenommen von früher, von meiner, von meiner Eltern, von meiner Pflegeperson oder wie auch immer. Und ähm, deswegen finde ich auch das Buch so toll von der Stefanie Stahl, weil sie da dann eine Übung ähm, aufgeführt hat, beziehungsweise man kann eine Übung machen dann in diesem Buch. Und zwar schreibt man da oder man malt sein inneres Kind, sein inneres Schattenkind vor allem. Wie arbeiten ja sehr, sehr viel mit unserem Schattenkind, weil das Sonnenkind ist quasi eh glücklich. Ähm, und da darf man dann sein inneres Kind aufmalen und dann ähm, schreibt man oben über dem Kind ähm, Mama und Papa. Also links von dem Kind schreibt man Mama und ähm, rechts von dem Kind schreibt man Papa. Und dazwischen macht man so eine Verbindungslinie und schaut einfach mal, okay, was verbindet eigentlich meine Eltern, vor allem Negatives, was mir als Schattenkind betroffen hat. Und dann ähm, das Erste, was man da mal aufschreibt, ähm, unter der Mama schreibt man einfach, ähm, welche ja, Eigenschaften, Charaktereigenschaften des Schattenkind, bitte, also diese negativen Eigenschaften ähm, von Mama und Papa man ähm, aufgenommen hat. Das kann unter anderem sein, zum Beispiel kalt, desinteressiert, selbstbezogen, wenig empathisch, abwesend, abwertend, so eine ähm, ja, negativen Eigenschaften halt. Und ähm, dann kann man in das innere Kind reinschreiben, ähm, wie sich das Kind gefühlt hat, was, welche Aufgabe hat das Kind zwischen Mama und Papa gehabt und welche ähm, Glaubenssätze sind dem Kind mitgegeben worden, beziehungsweise welche ja, negativen Erlebnisse hat das Kind, in also vor allem das Schattenkind, in seiner Kindheit gehabt. Und ähm, wie gesagt, diese negativen Erlebnisse hat, glaube ich, jeder von uns gehabt. Es muss jetzt nicht unbedingt sein, wie gesagt, dass es dramatische Erlebnisse sein, sondern es sind ganz einfach ähm, ja Sachen wie zum Beispiel ein Sandwich-Kind sein. Ihr wisst alle, was ein Sandwich-Kind ist. Ähm, bei drei, vier Kindern kommen die mittleren einfach... Es kann sein, dass die Mittleren kürzer kommen, sage ich mal so. Und ja, das sind auch einfach Sachen, die man aufarbeiten darf. Oder bist du als Kind, wenn Mama und Papa zum Beispiel getrennt sein oder geschieden sein, bist du da Vermittler oder kriegst du immer vom Papa die Schimpferei und von der Mama die Schimpferei und die negativen Glaubenssätze mit? Wie hat die zum Beispiel eine Scheidung oder eine Trennung betroffen? Hast du sind deine Gefühle akzeptiert worden, oder bist du unterdrückt worden, hat man sich für die Zeit genommen, hat man sich für die K-Zeit genommen, etc., also das sind halt einfach, ja, das ist dann einfach eine Übung, die man ja, machen kann, aus dem Buch heraus, und die finde ich ganz, 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 ganz toll, einfach wenn man da mal ja, aufschreibt, was an eigentlich vielleicht doch ein bisschen belastet hat, und das muss, wie gesagt, keine Schuldzuweisung sein, sondern es kann einfach sein, dass doch was in deiner Kindheit passiert ist, was die bis heute prägt. Fertig. Ich habe zum Beispiel mein inneres Kind aufgearbeitet und habe sehr, sehr viele Sachen entdeckt, die ich jetzt als Erwachsener noch ausführe, die, ähm, bei denen mein inneres Schattenkind handelt und bei denen ich oft ja, reagiere wie ein kleines, trutziges Kind, würde man jetzt auf kärntnerisch sagen. Ähm, und das darf man einfach auf Arbeiten, reflektieren, man darf ähm, Eigenverantwortung annehmen und sich wirklich eingestehen, aha, okay, so war das also und dann darf man vergeben, man darf ja, sein inneren ähm, Schattenkind sorgen, dass es vergeben darf, man darf seinen Eltern vergeben, man darf seinen Großeltern vergeben, seinen Pflegepersonen etc. Und dann ähm, ja, darf man in die Heilung gehen und das ist nichts, was irgendwie schlecht ist, für was man sich schämen muss oder sonst irgendwas, sondern wie gesagt, das innere Kind hat jeder in sich. Und ich muss dazu sagen, ich habe gestern eine Hypnose gemacht, ähm, bei denen ich, es klingt total absurd für vielleicht jemanden, der, das, der sich damit noch nie beschäftigt hat, aber ähm, bei dieser Hypnose und Hypnose klingt auch für jeden gleich so negativ. Eine Hypnose ist einfach etwas, wo dir jemand sagt, welche Gedanken du haben solltest oder was du dir jetzt vorstellen darfst. Das ist jetzt nicht etwas, dass ich da sitze und so mit einer Taschenuhr vor mir oder wie auch immer. Sondern, ähm, ja, ich habe gestern eine Hypnose gemacht, quasi eine geführte Meditation. Und ja, ich habe mein inneres Schattenkind abgeholt. Ähm, die Übung findet so statt. Ähm, ich glaube, das ist auch von dem äh, Stefanie Stahlbuch ähm, angehaucht gewesen. Die Übung findet so statt, dass man ja, sein inneres Kind ähm, abholt vor seinem Elternhaus, wo man aufgewachsen ist oder halt einfach vor dem Haus, wo man aufgewachsen ist und da holt man dann sein inneres Schattenkind ab und dann geht man in das Haus hinein und dann betrachtet man noch einmal jeden Raum und dann verzeiht man den Eltern und dann ja, nimmt man das Schattenkind an der Hand und umarmt es ganz fest und dann geht man weg von dem Elternhaus und nimmt quasi das Schattenkind mit jetzt und ja, hat einfach verziehen und aufgearbeitet. Und das klingt vielleicht jetzt im ersten Moment total absurd für die, wenn du die noch nie mit innerer Kinderarbeit beschäftigt hast. Aber glaubt's mir, so eine Meditation ist essentiell. Und das ist wirklich etwas, was ich jeden einfach nur ans Herz legen kann. Wenn du dich damit beschäftigst und wenn du warst aha, okay, ein bisschen was aus meiner Kindheit kann ich doch vielleicht mitgenommen haben bis ins Erwachsenealter, dann ja darfst du auch so eine Übung machen. Und was ich da jetzt an, ähm, noch an das erwachsene Ich weitergeben möchte von dir und auch von den Eltern, die vielleicht heute zuhören, ähm, jeder, jedes Kind, was auf die Welt kommt, ist kein schlechter Mensch. Ein Kind kann kein ka schlechter Mensch sein und das darfst du auch dir äh, vor Augen halten, kein Kind ist schlecht. Kinder kennen keine schlechten Menschen sein. Kinder kennen vielleicht nerven, Kinder können vielleicht anstrengend sein, aber das ändert nichts an ihrem Wert. Es liegt in der Verantwortung von den Eltern, ähm, bevor sie Eltern werden, sich Gedanken darüber zu machen, ob sie den Stress äh, auf sich nehmen können. Und es ist völlig in Ordnung und vor allem, wenn du jetzt einer junge Mama bist, die zuhört, es ist völlig in Ordnung, wenn du irgendwie überfordert bist, wenn dir dein Kind überfordert, wenn dir deine zwei Kinder überfordern oder deine drei Kinder. Und du musst auch keine junge Mama sein, Entschuldigung, sondern generell einfach Mama. Und es muss auch kein kleines Kind mehr sein, sondern es kann auch ein erwachsenes Kind sein. Wenn du dich irgendwie überfordert fühlst, dann such dir Hilfe. Das ist nichts... Ähm, was irgendwie peinlich ist oder wofür man, wofür man sich schämen muss. So. Ähm, jeder hat das Recht auf Hilfe und jeder hat das Recht, damit klarzukommen und jedes Kind hat aber alles Recht, akzeptiert zu werden von seinen Eltern und nicht ja, die Belastung von seinen Eltern auf sich nehmen zu müssen. Und deswegen, wenn du irgendwie überfordert bist oder irgendwie es dir nicht so gut geht oder so, dann such dir Hilfe, es ist völlig in Ordnung. ja in einer Erziehung von Kindern Hilfe von Außenstehenden zu suchen, sagen wir mal so. Ein Kind hat einfach das Recht darauf, dass seine seelischen und körperlichen Bedürfnisse erfüllt werden. Und seine Eltern sind dafür verantwortlich, weil ein Kind, wenn es klar ist, noch nicht für sich selbst sorgen kann. Es ist die Aufgabe von Eltern, die Gefühle und die Bedürfnisse ihres eigenen Kindes zu verstehen und es liegt nicht in der Verantwortung des Kindes, die Gefühle und Bedürfnisse seiner Eltern verstehen zu müssen und zu erfüllen. Gefühle und Bedürfnisse sind grundsätzlich normal und richtig, auch wenn ein Kind lernen muss, nicht jedem Gefühl und jedem Bedürfnis zu jeder Zeit und zu jeder ja, Situation Ausdruck verleihen zu dürfen, sage wir mal so. Aber ein Kind sollte auf keinen Fall unterdrückt werden. Und vieles, was man bei Kindern anstrengend findet, findet man bei Erwachsenen total gut und wichtig. Also das sind wirklich ähm, so Learnings, die ich mir aufgeschrieben habe aus diesem Buch von der Stefanie Stahl, weil ich das ja so, so wichtig finde, dass unser inneres Kind oder generell Kinder einfach akzeptiert werden, so wie sie sein. Und es gibt zum Beispiel auch so Situationen, das habe ich gerade das letzte Mal mit einer Freundin besprochen, ähm, ja wo Kindern irgendwie gesagt wird, Ma, der und derjenige wird jetzt aber traurig sein, wenn du ihn Kapusi gibst. Und Der und derjenige wird jetzt aber weinen. Leute, ein Kind versteht nicht, dass er es oder ein Kind ja ein Kind versteht nicht, dass er es in dem Moment manipuliert, sondern ihr manipuliert in dem Moment ein Kind. Ein Kind glaubt dann, dass es jemanden enttäuscht, wenn es ihm nicht jeden Tag seine Liebe sagt. Und nicht jeden Tag eine Busse gibt oder Umarmung oder sonst irgendwas, nicht jeden Menschen auf der Welt. Deswegen dürfen wir echt, ich bin zwar noch keine Mama, aber ich bin davon überzeugt, dass wir unsere Kinder, so wie sie sind, akzeptieren dürfen. Und wenn sie keinen Bock haben, jemandem eine Busse zu geben, dann muss es das auch nicht machen. Und dann dürfen wir ein Kind auch nicht einreden, dass derjenige dann extrem traurig sein wird, weil es keine Busse kriegt. Das war eins noch so der Learnings, die ich noch mitgenommen habe von den letzten Tagen. Wie gesagt, ich nehme euch nur mit auf meiner Reise. Das ist auch wieder etwas, was ich einfach nur ähm, ja, in die letzten zwei Jahren gelernt habe. Ähm, da kommt noch sehr, sehr viel dazu, glaube ich. Aber ich glaube, ich habe euch da heute ähm, ja schon einmal was mitgeben dürfen vielleicht. Und vielleicht habt ihr auch. Vielleicht bist du gerade Mama und dir geht es vielleicht gerade nicht so gut. Und vielleicht kannst du jetzt ein bisschen ja, besser urteilen über das, was du machst. oder ja. Wie auch immer. Man darf es auf jeden Fall machen. Und ja, damit beenden wir die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen was mitnehmen können. Und vielleicht, ja, das Kind in dir muss Heimat finden. Von der Stefanie Stahl hast du das noch einmal. In dem Fall unbezahlte Werbung. Habe ich mir nämlich selbst gekauft. na habe ich geschenkt gekriegt. Danke an dem Fall an der Stelle an meine Freundin, die Kari, dass sie mir das geschenkt hat. Du hast sehr, sehr viel bewirkt in meinem Leben. Ähm, und ich verabschiede mich ähm, wieder, wie immer, mit einem Zitat, was ich ihr eh schon ähm, bei Instagram gepostet habe, aber ich möchte es noch einmal ähm, erwähnen. Ein Kind kann dem Erwachsenen immer drei Dinge lernen. Grundlos fröhlich zu sein, immer mit irgendetwas beschäftigt zu sein und nachdrücklich das zu fordern, was es will. Und damit verabschiede ich mich heute von der, ja, von euch. Und Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da und ein Abo und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bye!